0: Boa tarde, boa tarde aqui em quem está em direto ou quem vai entrar em direto aqui para estas plataformas, aqui para o Facebook e aqui também para o Instagram. Para quem me segue, um muito, muito obrigada uh, a quem tira um pouquinho do seu tempo para estar aqui em direto comigo. Mas não menos importante de quem está em direto, também a é quem está em diferido, porque há várias pessoas que vêm aqui o direto depois. Dele acontecer e está tudo bem, é maravilhoso. É sinal que mesmo quando não podes ver em direto, tiras um bocadinho do teu tempo para me ouvir e para me escutares, que é porque isto faz sentido para ti. Portanto, o meu muito obrigada. A ti vai. Vou também fazer aqui já um pedido em início e até dar aqui uma margem de tempo para quem vai entrar e quem recebe a notificação. Há pessoas que se têm queixado que não têm recebido as notificações do Facebook, mas depois vêm em indiferido, mas está a acontecer também com frequência. Mas o que eu te queria dizer é, se tu vais ver em indiferido, vou-te pedir para... Ai, já ia deitando aqui isto abaixo. Para uh, escreveres que estás a ver em indiferido. Oh Sofia, mas isso é relevante. Para mim é um pouquinho por causa das métricas, para eu perceber qual é o horário melhor ou que se tem adaptado melhor à quantidade de pessoas que estão a ver. Ou seja, se eu tiver várias pessoas a ver a uma determinada hora, poderá fazer sentido eu readaptar conteúdo para essa hora, para estar assim mais ao nível... Uh, e, e mais direcionado também a ti aí desse lado porque assim, se eu abrir algum programa um workshop, alguma coisa também uh, vai fazer sentido para mim alinhar os meus horários com os horários de, de quem me está a ver e assim, ser mais fácil eu vou já aqui ver alguns comentários olá, a Mariana está aqui já em direto que eu estou a ver se já teve aqui alguém que entrou e saiu ainda não vi aqui também olá ao Pedro Uh, que está a ver do Instagram, do Facebook. Uh, oh Mariana, metem um like com um coraçãozinho se estás a ouvir bem. E aqui o Pedro também no Facebook, se ele puder comentar se estiverem a ouvir bem. Metam um like, uma coisinha rápida. Uh, e assim é mais fácil só para eu ver se está tudo ok. Então, hoje uh, é segunda-feira. A uh, Sofia aqui a é relembrar, não é? Obrigada Mariana. Obrigada. Uh, é segunda-feira, é dia das conversas do Bani. Estas conversas, já sabem, fazem parte para uma proximidade contigo, para te fazer pensar um pouco. Às vezes precisamos que alguém nos pare um pouquinho aqui. O dia-a-dia, -a, -dia, a correria do dia-a-dia, -dia, para alinharmos aqui os circuitos... Um, para ver se faz sentido, assim, alguma coisa que não esteja tão bem. O que eu digo aqui não são verdades absolutas, são aquilo que eu vou sentindo que vocês vão partilhando comigo e algumas delas também são vivências muito pessoais. Por isso, faço estas partilhas aqui nos diretos, às vezes noutros conteúdos que vou postando. Por isso é que é importante também participares nos, uh, nos inquéritos que eu vou fazendo, às vezes nos questionários, porque hoje, ainda por cima, hoje, neste direto, o tema, uh, que eu já vou aqui então referir e entrar no tema assim mais a fundo, tem a ver com o questionário que eu fui fazendo e fui recolhendo alguma informação, e esta informação, uh, por vezes, é muito valiosa, porque... Apesar dos inquéritos, eu não vou mencionar nomes, não é isso que está em causa, mas há um fio condutor, há dores, desafios, sentimentos que às vezes são transversais e comuns, quase todas nós, e aos, ao comum dos mortais quase, porque somos todos. Isto é muito bonito, estarmos aqui assim atrás desta câmara e parece tudo muito perfeito e tudo muito está tudo a acontecer, mas isto não é assim, ou seja, nós somos quem está aqui atrás e vocês que estão aí, que eu não vejo, mas somos humanos e cada um tem os seus desafios. Por isso, os desafios de muitas pessoas são os nossos próprios desafios. Por isso é que é tão interessante eu às vezes analisar aquilo que vocês vão partilhando, os comentários dos posts, porque eu vou percebendo o que é que faz sentido também eu falar para todos, isto não ser só aqui eu debitar palavras e tu estares a usar o teu tempo para estar aqui a ouvir algo que não seja do teu in interesse, não é? Portanto, alinhar aqui as coisas para que tudo faça sentido para mim e para ti aí desse lado. Então, sem mais demoras, um beijinho aqui a quem entrou. Há aqui pessoas que eu não sei bem quem são. Alzira um beijinho Alzira. O Dem, não sei. Peço desculpa se eu pronunciei mal. E também aqui quem está no Facebook. Muito, muito obrigada. Então hoje, sem mais demoras, vamos falar do quê? De 10 maiores sabotadores. E quem são estes 10 maiores sabotadores? Sabotadores de quê? Do tempo? De, do quê, Sofia? Sabotadores da tua imagem? Não exatamente. Eu vou dizer que são 10 maiores sabotadores que muitas vezes nos deixam inquietos, que fazem aquela pressão interior, que nos fazem psicologicamente sentir, às vezes... Suburbados, aquela falta de tranquilidade, aquela palpitação assim às vezes um bocadinho descompensada. Porquê? Porque são coisas que nos fazem pensar e às vezes a gente nem quer pensar nestas coisas. Então hoje vou-te falar dos 10 maiores sabotadores que encontrei nos questionários que eu fui fazendo ao longo já de um ano e reuni estes 10. Espero que para ti faça sentido, prepara-te, porque aqui... É bom que tu penses com sinceridade que tu sentes algum destes 10. Então, primeiro, e sem mais demoras, muito obrigada a quem está aqui no directo. Um beijinho enorme aqui a quem está a ver em directo das plataformas. Espero que uh, ouçam bem. Um, então, primeiro, eu não vou dizer uma ordem antes de começar. Eu não vou dizer a ordem que eu vou coloquei é aleatória. Uh, portanto, não é porque é o primeiro, o principal ou não. Eu, no final, até deixei para o fim aquele que era uh, o último, deixe de ficar até ao fim para ouvir, o último foi aquele que teve mais votos. Portanto, uh, todos eles tiveram muitos votos, alguns eu não coloquei porque não se justificava, porque era só uma resposta, alguma pessoa que deu, não era quase assim muito significativo, porque aqui é mesmo aqueles que tinham mais impacto nas pessoas. Deixei para o fim, então, aquele que é aquela, aquela dor, aquele que faz às vezes moer mais as pessoas que estavam aqui, que responderam. Então, primeiro, do, o primeiro dos dez maiores desafiadores que as pessoas têm sentido, não conseguir tudo o que tenho em mente. Tenho várias coisas em mente, várias coisas na minha agenda, várias coisas que programei, que ansiava, que desejo para o futuro. Isto, por norma, é, é um futuro próximo, um futuro até a longo prazo. E então é tudo o... Não conseguir atingir todos esses objetivos com os quais eu tenho em mente. E depois vou dizer o que é que se poderá fazer. Segundo... Por norma, isto eu chamo-lhe o síndrome do perfeccionismo, que é pensar que podia ter feito melhor. Pensamos sempre que podíamos ter feito melhor. Comigo, eu acabo de fazer uma peça, por exemplo, a uma cliente já pensava que poderia ter feito de outra maneira, melhor. E quando assim é, está tudo bem. É sinal que estamos sempre a evoluir e a querer crescer, não é? Quando, acho que quando nós acabamos uma coisa e dizer está perfeito, não me dava nada. Hum, é complicado, é complicado. É, é, é sinal que estamos ali a estagnar. Eu acho que é, tipo, tá bom, tá maravilhoso, mas agora já fazia diferente. <risos> em segundo, então, será o síndrome do perfeccionismo e eu tive um bocadinho, eu já tenho estado a lidar com isto. Terceiro, procrastinar. Ui, eu às vezes dou conta que... Tome café com esta senhora, com a dona Procrastina. Pois é, procrastinar, e faço aqui uma ressalva, não é igual a ter preguiça. Ser preguiçoso ou ter aquela preguiça é diferente de procrastinar. Oh Sofia então, mas eu até pensava que era assim um bocadinho sinónimo. Não exatamente, porque se preguiçoso é tu te orgulhares que, <risos> pá não fiz, <risos> baldei-me, e até estás contente com a balda que tu deste. Mas às vezes é uma balda para nós próprios, portanto, contra nós uh, falamos, ou seja, eu tenho algo importante a fazer, vou-me baldar, vou fingir que não me lembro, até vou ver ali uma série e deixo as coisas por fazer. E pronto, e passou, e, e não fiz, e não estou descontente com isso. Até me orgulho de uma coisa que não fiz para mim própria. Isso é preguiçitaguda. Uh, que as coisas não se resolvem, depois o tempo passa e a coisa não se fez, nem se resolveu, e às vezes andamos a chatear porque decidimos não fazer. Mas procrastinar é é uma coisa que eu sinto, e é uma lacuna um bocadinho minha, que eu me obriguei a trabalhar. Tenho a trabalhar nisto. E a procrastinação é teres várias tarefas para fazer, todas elas são importantes e eu faço, mas não estou a fazer a prioritária. Muitas vezes eu olho e eu tenho mesmo aquilo, é o mais importante para fazer, mas dá-me aquela coisa de, epá, olha, vou fazer a outra primeiro, <risos> é mais rápida, vou fazer aquilo que tenho a fazer, que também é importante, estava na agenda, Vou fazer aquilo e aquilo outro e aquilo podia até ser feito amanhã para não fazer logo aquela que é a mais importante. Ou seja, estou a fazer tudo o que eu tenho que fazer, mas não é pela ordem que devia ser feita. Então isto é procrastinar. Muitas vezes é empurrar com a barriga uma coisa, nós vamos acabar por fazê-la. Às vezes nem que seja sob a pressão do timing, por exemplo. Mas a procrastinação, não sei se tu aí tens a descomentar a isso. Se tiveres, se fores como eu. eu, eu tive este desafio. Mas já vamos depois falar um pouquinho mais disto. Então, vamos para o 4. Para o número 4. Medo de errar. Eu costumo dizer que o medo de errar, muitas vezes, não é nós termos medo de errar connosco próprios. Pode ser, tem uma porcentagem disso, mas eu acho que é mais o medo do julgamento. Os outros olhem para nós e às vezes sem falarem. Hum, <risos> não era assim. Ou então dizem mesmo e, e somos chamados à atenção. E às vezes temos um pouco. Se calhar este medo de errar está subjacente àquele medo do julgamento. Vamos para o quinto. Digam aí se está a fazer sentido. Vejam lá se está a fazer sentido. Então, no quinto, o que eu, isto também este surpreendeu. Não estava à espera de ler isto no inquérito, mas uh, o sentir as pessoas sentirem ou terem na sua cabeça o receio de não estarem a ser valorizadas nem pela família nem uh, pelas pessoas que estão à volta. Que rodeiam. Às vezes podem ser uh, os respectivos companheiros, ou, já seja a família que a gente tem, ou os filhos, os amigos, uh, ou os pais, por exemplo. E, e aqui um, as pessoas não sabem exatamente se as pessoas sentem isso, mas as pessoas, uh, uh, se, as pessoas se as outras se sentem que não valorizam, ou são elas que não estão a conseguir interpretar isso. Ou são elas que, que estão uh, a achar isso? E muitas vezes achamos também porque nós não estamos bem. Então, uh, a necessidade de, de, às vezes nós queremos sentir a validação, às vezes queremos tanto sentir essa validação e as pessoas não dizem de forma verbal, apesar de acharem que, uh, está, que está válido e até gostam, mas não transmitem da forma que as pessoas uh, estavam a, a querer e porque cada pessoa se expressa -se à sua maneira mas isto eu não estava à espera mas hum, surpreendeu-me que o não ser valorizada pela família é um dos maiores sabotadores porque isso começa a moer a moer, a moer e, e às vezes até a nível de relação começa ali a haver ali umas boliscadoras então hum, foi uma surpresa para mim este depois, para o 6 o sexto, sabotador. Sentir que se está a desperdiçar a vida. Sentir que não tenho tempo, que sou velha demais já para mudar ou recomeçar algo. Isto também teve um peso grande, quem, quem escreveu isto. Hum, depois eu vou falar então um bocadinho mais de cada um. Vamos para o sete, não ter, sentir que termina e olho para trás e sentir que não segui o sonho. Deixei um sonho por realizar, ou mais do que um, mas tipo aquele sonho que estava ali sempre, me vinha à cabeça, sempre que eu penso, tens aí um sonho, qual é o teu sonho que ainda não realizaste? E as pessoas arrependerem-se de ter o sentimento de arrependimento por não ter seguido um sonho. Vamos para o oitavo. já estamos na reta final. Ai, um beijinho aqui para a e para a Bia. Ah, está aqui uma Bia. Bia, muito bem-vinda aqui ao direto. Uh, vamos para o oitavo. Ter uh, medo ou receio de mostrar um ponto de vista ou comunicar. E isto muitas vezes uh, as pessoas depois... Uh, acabaram por uh, uh, especificar um, um pouquinho mais do que, é que queriam dizer e às vezes, para além daquele medo do julgamento, de ser alguma coisa, era também aquela questão de fazer uh, uma pergunta. Sentir, imagina que alguém diz assim uma palavra, imagina que eu de repente aqui dizia uma palavra que tu não sabias o significado. Por exemplo, ainda há bocado falei de procrasti ah, procrastinação, já me estava aqui a enrolar, procrastinação, se calhar, eventualmente, uma pessoa não sabia aqui o que é que queria dizer. E a pessoa assinar imaginem isto num, num grupo uh, físico, a sentarmos assim, uh, todos uns com os outros, e de repente a pessoa, ah, sim, sim, estou a entender tudo. E não está a entender. E uma pessoa pergunta: olha, uh, fiz-me entender, está toda a gente, sabe o que é que isto quer dizer? E as pessoas dizem que sim. E às vezes dizem que sim com medo, com vergonha, de dizer. Não, olha, desculpa, desculpa a pergunta, se calhar até é uma pergunta estúpida ou ridícula, que é o que as pessoas sentem, que vão fazer uma pergunta estúpida ou ridícula porque não sabem um tema e, e têm às vezes esse receio de dizer por achar que isso possa ser inferior ou por, por acharem que possa ser ridículo. Meu Deus, meu Deus, já vou falar disto também e depois eu, eu eu quero vos ver aí a fazer comentários para ver se faz sentido para vocês e se vocês têm também estes desafios o nono não confiar em ti mesma e muitas vezes o que vem com isto hum, as crenças as crenças as crenças são complicadas de lidar mas não são impossíveis hum, e para décimo tchau, 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 tchau. O décimo foi aquele que teve o maior número de percentagem que as pessoas, que eu percebi que era algo, um sabotador assim, muito, muito pesado, muito pesado. Uh, e também pelo número de respostas e percentagem que teve de votação. A comparação, foi a comparação com os outros e com a vida uh, dos outros. Não é por mal, não é. Nós não fazemos isto porque apetece, porque isto, por norma, estes sabotadores são sabotadores que causam dor. Estes sabotadores causam dor. Hum, e não são fáceis, às vezes, de lidar consoante que cada pessoa está. Então, mais à frente, eu vou depois fazer o... o assim, por ordem seguida, então, os 10. Mas agora eu vou falar só um pouquinho de cada um deles. Para perceber, ok Sofia, isso é muito fácil, mas como é que tu sugeres ou das pessoas com que tu costumas falar, como é que chegaram à conclusão que poderiam ser uh, dar a volta ou perceber como é que uma pessoa pode começar a olhar para as coisas de outra maneira. E muitas vezes é mesmo isto, é mudar o ponto de vista daqui dos nossos uh, desafios. Vamos chamar assim. Problemas parecem muito intransponíveis. E a forma como nós também falamos e colocamos as palavras também servem de bloqueio. E aprendi a retirar, às vezes eu já penso, já não penso tanto, porque já me sai mais natural. Mas já ando aqui a, a, a tirar a palavra problema. O problema é realmente, parece algo que há ali um bloqueio e que não se consegue resolver. É um desafio. Vamos contornar aqui os desafios. Se os temos, vamos contorná-los. E isso vem também com muito autoconhecimento. O autoconhecimento entra aqui. Se calhar na maioria delas. Por isso, a primeira, não conseguir tudo o que tenho em mente, se calhar vamos dissecar aqui o elefante, não é? Muitas vezes o, o que nós nos confrontamos é eu queria fazer tanta coisa, eu quero fazer tanta coisa, mas só pensar a quantidade de coisas que eu tenho para fazer, que eu gostava de realizar, assim, uma soberbada, se calhar não vou conseguir, e se calhar começo logo a desistir e a cortar que não, que não, que não, e tinha às vezes até coisas que eram fáceis de, de atingir, que me iriam realizar, não é? E não é tanto por já sabotar antes sequer começar. E aqui se calhar a ideia que eu dou é, é aquela velha frase e metáfora que, que existe, que é do, tenho um elefante grande numa sala, como é que a gente é? come o elefante, <risos> uma forma de dizer, então é ir por partes. Se é grande o desafio, se é grande aquilo que temos e que desejamos fazer, então, para ser mais fácil, para sentirmos o gosto das conquistas, de irmos conseguindo atingir então, estes objetivos e estes desejos que nós temos, quer seja a nível pessoal, quer seja a nível profissional. Alguns destes aqui preferiam-se a níveis profissionais. Portanto, em qualquer que seja a situação, vamos então por partes. Como é que eu posso partir e ir fazendo para chegar então ao todo? Então, se calhar é um bocado isso. É a minha sugestão é mesmo repartir esse grande objetivo em pequenos objetivos para ser mais fácil e, e não desistir de os tentar. A alcançar. Olha, um beijinho aqui para a minha Ruta, está aqui assim, em direto. Um beijinho, Ruth, espero que esteja tudo bem contigo. Segundo, o síndrome do profissionismo e pensar que podia ter feito melhor. Às vezes, e aqui a Ruta, pelo menos a Ruta está aqui, que foi a última a entrar, e desculpem aqui se tiver alguém no Facebook ouvir, mas a Ruta e eu temos um mentor que... Hum, que, que ele fala um bocado daquilo que eu, que eu te vou dizer. E foi uma frase que eu escrevi no caderno, quando eu dizia: ai, não tenho. Quando ele me propôs eu fazer os diretos: ai, mas eu não tenho uma câmara, eu não tenho um estúdio, eu não tenho um isto, não tenho aquilo. Ou... Oh. <risos> mais vale feito do que perfeito. <risos> mas, desde que a gente entregue o melhor que conseguir, com as ferramentas que tem ok, o resto vamos evoluindo, qualquer dia já não é com o telemóvel que faz já não é aqui com o computador, nem é aqui dentro do meu quarto, aqui com o cortinado atrás, minha janela qualquer dia estás no outro espaço, noutro no estúdio, estás no escritório estás no ateliê, tens uh, um, outro tipo de som para poderes criar o, o teu conteúdo e aqui os teus direitos, ok, mas hoje é o que tens e fazes, porque é a ação, é a ação o que é que adiantava eu estar a querer fazer uma coisa se eu não passo à ação e só está aqui na minha cabeça, não é? e Então, não. Vamos partir para a ação, vamos pensar que vamos evoluindo e quando olhamos para trás, eu quando olho para trás e quando olho para o meu primeiro direto, isto é um exemplo para ti, mas adapta-se em qualquer uh, situação, quando olhas para trás, quando eu olho para trás e vejo o meu primeiro direto, estava nervosa, nem sabia bem que, ai, meu Deus, para onde? O desafio que eu fui aceitar. <risos> e no entanto, estou aqui no Direto 103. Estou aqui no Direto 103. Tenho muito mais à vontade, tenho já muito mais naturalidade, espontaneidade. Mas porquê? Porque é um continuar. É um não desistir. E eu disse para mim, a partir do momento em que eu começo, é sempre a fazer. Obriga-me a isso. Por isso é que segundas-feiras estou aqui, salvo algumas exceções, estou aqui contigo. Portanto, é ir evoluindo e ir sentindo que o teu propósito está a ser feito. Lá está, aquele elefante grande, se me dissessem assim, assim, vais fazer 5 mil direto. Eu, Hã? não, olha, vais fazer um direto todas as semanas. Qualquer dia tens 5 mil. É ok. Ou começa a fazer depois dois ou três por semana. Tudo bem. Mas vamos fazer por partes. E assim começa a ser mais fácil de olharmos. Tentirmos a nossa própria evolução. Então, vamos ao terceiro. Não sei se está a fazer sentido para vocês. Digam aí, se quiser. Vamos ao terceiro, que é a procrastinação. Eu já comentei aqui, ainda há bocadinho, quando estava a enumerá-los, que a procrastinação foi algo que eu tive de trabalhar. E trabalhei, hum, senti necessidade de o fazer, que, porque a procrastinação é... Tu vais fazer as tuas tarefas, sim. Não estás, se calhar, é a fazer aquela que devia ser feita. não é Aquela a prioritária de toda. Daquela que tenho de começar ali na, por cima, no topo, em que vai desencadear todo o resto e há muita coisa que depende daquilo. e Então, às vezes, é porque eu sinto que, às vezes, é porque eu não tenho 100% de certeza se eu queria fazer aquilo. E, às vezes, essas respostas também vêm... Uh, connosco não é? Vem, uh, estão aqui que a gente nem precisa de pensar e a refletir. Mas vamos tentar, se errarmos, pelo menos tentamos e percebemos que o caminho não é por ali. Portanto, se eu tivesse-me com ansiedade, será, não será? Se eu não fizer, também não saberei. Então, eu vou partilhar contigo uma das coisas que eu tive necessidade de fazer. Não foi sozinha. Foi porque eu tive alguém que me mostrou um bocadinho o caminho que se calhar era assim que eu tinha que eu devia fazer e foi uma sugestão e para mim adaptei -a e correu muito bem que é meto na agenda <risos> a ordem do dia <risos> se àquela hora é para fazer aquilo eu vou fazer aquilo não há nada que me distraia não há telemóveis tira-se telemóveis, notificações modo de voo das 10 da manhã às 11, às 11 ou até ao meio-dia, eu tenho uma tarefa para fazer, é para fazer aquela tarefa. Está feita. E depois meto um certo, porque é a validação. Isso também sabe bem. Então, é, toca aí a começar a validar e, porque são pequenos estímulos também psicológicos para nós mesmas. Nós, a gente vê isso. Eu, eu vejo aquilo tudo verdinho, eu estou oh, bom, consegui, consegui. São os teus propósitos, começas também a validá-los. Para mim, funcionou assim eu lidar um bocadinho com a procrastinação e começar a ter mais. Não digo certezas, porque não é 100% certezas que a gente nunca tem, mas começar a entrar mais em ação. Fazer. Começar a fazer. Mesmo sem certezas, fazer. E então, se for o teu caso, seja a nível pessoal, seja a nível profissional, toca lá. O que é que tu tens a perder? Hum, pensa assim. Então, depois temos em quarto o medo de errar, que eu comentei contigo que eu acho que isto está mais associado ao medo do julgamento. Porque errar, estávamos a acabar de falar isso, não é? Eu estava -te a dizer, errar é aprendizagem. Errar é aprendizagem. Na vida temos que errar para perceber se faz sentido para nós aquele caminho ou não. Porque o errar para mim é algo que apenas não cumpriu o um propósito ou outra pessoa, aquilo pode não ter o, o, o mesmo significado de erro. Portanto, são as coisas que tu estabeleces que queres e que para atingir aquilo, afinal, não, não correu e percebeste que dentro de ti não era por ali. Portanto, é o teu propósito e estar desalinhada com isso, vais definindo -te aquilo que vai te dando prazer, vai te dando alegrias, vai te trazendo uh, autoconhecimento também, crescimento, vais percebendo que por ali vais evoluindo e tem-te aberto portas, fecha-te uma, mas abre-te outras que se calhar vão fazendo sentido e outros caminhos não abrem aquelas portas que tu queres. Por isso, errar é bom e faz bem e ganhas mais confiança em ti. E o errar vem está com a prática, com a ação. Começa a fazer mais as coisas porque mais depressa errares, também mais depressa compreendes o que é que faz sentido ou não se por medo não vais tomar ações não as vais fazer também nunca vais descobrir mas também nunca vais evoluir portanto, o que é que a gente quer? é pôr então numa balança e perceber o que é que faz sentido e mesmo que lá está o julgamento mesmo que tu optes ir contra aquilo que todos os outros estão à espera a decisão é tua e a vida é tua portanto não te sintas mal com as decisões que tomes, mesmo que não seja de acordo com aquilo que os outros esperam de ti. Porque para isso estás sempre a viver em função do exterior, de, das influências em exteriores. Não quer dizer que os outros não tenham razão, mas às vezes nós precisamos de queimar o dedo para perceber que não é, não é ali. Não adianta estar sempre a dizer, olha, não faças aquilo porque vais te queimar. Às vezes nós precisamos mesmo dar as nossas próprias cabeçadas e dizer, olha, tinhas razão. Mas às vezes nós precisamos ser nós a fazer o nosso próprio caminho e a perceber quando erramos e, e levantarmos porque assim percebemos as razões para não voltar a errar. Porque se forem sempre os outros a dizer uh, ou se tivermos sempre alguém para nunca nos deixar cair é, nunca vamos perceber o que é que realmente é levantar e almojar algo. Nós precisamos disto. Na vida é assim. A vida é assim, é como o coração, eu já falei aqui. Tem altos e baixos, porque se for contínuo, é sinal que nunca estamos. Portanto, toca aí a, a perder esses medos e a confiar mais em ti. No quinto, foi um dos que me surpreendeu, as pessoas não sentirem que, que são valorizadas ou as pessoas da família ou do meio em que estão... Se, uh, as pessoas estarem à espera um bocado da validação, não é? Nós gostamos sempre, se eu fizer alguma coisa, dizem: vá, boa Sofia, olha, bom trabalho, vão ir. Nós gostamos, mas não precisamos disso. Mas gostamos, nós gostamos. Porque ainda dá-nos mais alento para dizer, Pá, estou no caminho certo, isto faz mesmo sentido. Já fazia, então agora ainda tenho mais esse estímulo. O que é que acontece? Acontece também muitas vezes nós temos de escolher o meio onde nós também queremos estar. Claro que a família faz parte de nós, mas nós também falamos, se, se eu já sei de antemão que ali na minha família não vão compreender aquilo que eu estou a fazer ou eu sei que vai contra algumas regras, olha, eu não vou mencionar nomes, mas conheci uma, uma rapariga por exemplo, aqui tinha a ver com a religião, mas é um mero exemplo, podia não, não ter a ver com a religião, mas a religião que os pais praticavam, por exemplo, era ela não concordava com aquilo que era lá, lá dito e, e feito e está tudo bem. Ela ia, quando, quando era mais nova, ia por arrasto, porque estamos debaixo de, dos pais e das regras e está tudo bem, os pais tentam sempre fazer o melhor que sabem com aquilo que foi foram também uh, absorvendo ao longo de, das vivências da sua vida. Mas o que é certo é que chega um momento que a pessoa sente que não é aquilo, não dá para conversar determinadas coisas, porque eles têm outras ideologias, outras coisas diferentes. Está tudo bem. Há coisas que eu sei que não adianta falar com eles, porque vai criar atritos, vai... Não adianta chover nomeadas no As pessoas têm os seus as suas formas de pensar, está tudo bem. Então não é ali que eu tenho de ir buscar o resto. Ali vou buscar o conforto, a palavra, o carinho que eu tenho, se calhar só pelos pais, mas depois eu tenho de ir buscar a nível pessoal, a nível de interior, a nível de expansão, Não é como pessoa, como uh, para o trabalho também, mas a nível de negócio, por exemplo, a nível profissional. Eu tenho de estar com quem me faça então crescer, que eu possa falar e para isto... Acho que também precisas de saber uh, selecionar, saber também te conhecer, uh, perceber até onde é que também queres ir, o que queres falar, e revestires também desse escudo para que não estejas tão dependente ou não te magou tanto a não validação daquelas pessoas ou a validação, não é? Então aí, lá está. O autoconhecimento também, para começares a ter mais força e resistir. Um pouco é isso. Claro que não é a gente estar ali sempre com o um escudo, porque isso também desgasta, não é? Fingir que não sentimos ou não temos essa dor. Mas não pôr os pontos todos ali, não é? Se eu, se eu dependo só dali para ter uma validação, uma acreditação, custa mais. Ou nos filhos, por exemplo. Não. Dividir um bocadinho as coisas, porque depois já não é assim tão relevante, porque eu venho ali com insight e, e com energia fantástica de outro lado então pronto, não canalizar não ter tanto essa dependência da de valorização também é importante fazermos aqui o nosso trabalho e, e perceber onde é que podemos ir buscar isso ao outro lado e então vamos para o sexto que é o sentimento de ver a vida passar e sentir que se desperdiçou a vida Ui. Uma coisa é nós nunca sabemos quando é que é o nosso tempo. Eu, isto não é nenhuma verdade, eu não estou aqui a dizer nenhuma verdade, mas o que é certo é que nós nunca sabemos quando é que é o, o, nosso, o nosso limite da nossa vida, da nossa vida física como a, a conhecemos. Para alguns, nós associamos sempre, sou demasiado velho, porque imaginamos uma pessoa de 90 anos, não é? Mas há pessoas que morrem aos 20, 30 antes Portanto, o, o temporal é muito relativo, é muito relativo. Agora, nós termos a coragem de, eu não estou bem e eu ainda sonho fazer aquilo, ou eu ainda quero uh, fazer alguma coisa, não é? ter Uh, a recomeçar algo uh, que tive sempre um sonho e nunca o fiz, ou estudei uma coisa. Eu, quando era mais nova, segui um curso que era o que os meus pais queriam, ou porque acabei por trabalhar naquela empresa muitos anos e depois já nem saí porque era confortável, não é? Era a estabilidade, mas eu sempre tive ali aquele bichinho interior. Toca aí a pensar num hobby, toca aí a começar a, a, a pesquisar. Nós temos acesso. a tantas coisas, não é? Temos, uh, temos estas plataformas enormes e não é falta de tempo, é organização. E um conselho que eu te dou nesta fase e nestas questões é começar a ter um bocadinho de tempo para ti. Ou seja, dar um miminho a ti própria ou a ti próprio um, algo que gostes. Ah, eu quero ler livros Sobre fotografia, por exemplo. O meu sonho é fotografia. Ok, os próximos livros que tu compres vai ser sobre essa área. Vais começar a ler, em vez de estás a ler outras coisas quaisquer. Um livro de aventura, um livro de... Uh, sei lá, de, de ficção, um romance. Vai ver um livro de coisas que tu gostas. Ah, eu gosto de cozinhar. Maravilha! Tens aqui imensos tutoriais, coisas que podes seguir. Ah, Sofia, eu gostava mesmo. Era... Aprender a costurar. Se tu desse aí umas dicas. Ok, tudo bem. Eu posso não ser comigo. Vais, vais buscar esse aprendizado. Mas tens facilidade em uma horinha por dia. Meia hora. Ver alguma coisa. Uma dica. Fazer. O elefante que falámos em tirar da sala. Não é. divide por coisas pequenas. Não tens de fazer de repente aí agora vou virar uma cozinheira uh, assim num hotel vou... <risos> não mas começas a fazer pequenas coisas depois vais assim tiras uma horinha, metes na tua agenda como se fosse um cliente como se fosse a tua ida ao cabeleireiro faz conta só que é para ti próprio uma coisa própria tua, metes na agenda e não vale arriscar Ai, se é feito todos os dias não dá, ok, uma vez por semana ou sábado ou domingo de manhã tiras para fazer aquilo para ti pensa em ti, não é tarde quando eu vejo uma pessoa de 90 anos acabar uma licenciatura, não é tarde. Quando eu conheço... Vocês já tiveram aqui num direto, de certeza que já assistiram ao direto, se não assistiram, ou às as conversas do Bani Ver. Tivemos a Maria da Saudade num dia dos namorados. Foi sua autoestima. E a Maria da Saudade, na altura, acho que ia fazer 72 anos. A Maria da Saudade virou empreendedora com essa idade. <risos> Criou o próprio negócio dela. Não é tarde. Tenha, passa o tempo que for, Vivam um ano disso, nem que seja um ano, vale mais um ano do que não ter feito, não ter feito alguma coisa que gostasse. Portanto, toca lá hum, a ter, o tempo é relativo, toca lá pôr na agenda algo que gostes mesmo e, e começa. Não é tarde, não é tarde. Para quê? Para não teres este arrependimento. Ai, Sofia, mas eu se calhar não é tarde também, pode ser para. Ai, ai, eu queria ter filhos e, 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 não, e já não tenho idade ok mas mãe <risos> ser mãe não tem de ser biologicamente portanto mãe é dar carinho, é dar amor ah, mas eu não quero adotar ok, há laras, faz voluntariado ao pé de crianças faz... vai aos hospitais vai à parte onde estão por exemplo, crianças com problemas de saúde, medula óssea dá amor Dá amor, o amor é, é uma coisa e, e acho que vens ainda mais rica, vens mais rica por dentro. Portanto, não é tarde para muitas coisas, porque eu não quero, eu não estou só a referir a um ponto específico, não é tarde para começar, para começar a sentir que crias impacto, sentes-te importante na tua vida, porque o problema às vezes é nós sentirmos que parece que tudo o que eu fiz não foi assim nada de... Parece que falta algo, não é? Falta sentimento, falta trabalhar, não sei o que, não sei o mas uma pessoa não se sente preenchida. Mas às vezes esse preenchimento também vem com isto de dar aos outros o nosso tempo. Não é? Um bocadinho do nosso tempo é dado também a quem precisa. Portanto, isto é relativo do tempo e pior é, é não fazer nada, nem começar sequer a pensar em ti e seguir-se. Portanto, toca aí a pôr na agenda uh, onde é que tu queres gastar, então, o teu tempo. Sétimo, não ter seguido o sonho. Isto começa a estar um bocadinho interligado. Eu aqui a falar, porque depois uma coisa vem atrás da outra. Quando estás viva, não é a tarde. Portanto, toca aí a seguir. E, as, uh, <risos> e muitas vezes são as desculpas que nós acabamos por dizer a nós mesmas. Toca aí a... a a, a pôr esses pequenos propósitos um, objetivos pequenos começa com o pequeno temos por exemplo, por norma toda a gente come as passinhas no fim do ano começa já a comer hoje as passinhas para que no fim do ano já tenhas alguma coisa feita, o que é que eu gostava de fazer até ao fim do ano que ainda não tivesse feito não, não digas que é dar a volta ao mundo, não tem de ser mas, olha, começar um hobby começar um tipo de leitura Começar a uh, fazer caminhadas. Convidar alguém para fazer uma caminhada comigo todos os dias, ou todos os fins de semana, ou, ou sábado, ou o que seja. Ir ao café, ou em vez de ir depois do trabalho, em vez de almoçar no trabalho, saímos, fazemos uma caminhada e bebemos café fora. Pequenas é coisas, são hábitos, são coisas que te façam sentir melhor. É ir ao cinema, é ir ao cabeleireiro, é ir, é ir, o que seja. Faz um escreve, é um TPC. Pronto, aqui fica um TPC. Às vezes a gente tem de escrever e ler e eu depois meto lá um visto. Perfeito, para te sentir assim, orgulhosa e contente. Até o fim do ano. Inicia aí qualquer coisa que tu queiras uh, que seja um pedacinho do teu sonho. Temos assim o sonho grande? Começa com o pedacinho. Portanto, aí. Novembro está à porta. Começa aí novembro, entretanto, quarta-feira. Por isso, novembro está à porta. Temos novembro e dezembro tens dois meses. Será que em dois meses não consegues fazer um pedacinho, 1% por cento do teu grande sonho? Toca tá, aí a, a fazer isso. Oito. Ter receio não me conseguir expressar ou ter aquela coisa do, das perguntas estúpidas, sentir, ai, eu nem vou perguntar o que é que isto quer dizer porque depois ficam a olhar para mim. Lembras de -te eu ter dito que... Que este questionário são, é, é estas perguntas que eu, perguntas não são perguntas, são os sabotadores, não é? Que eu fui recolhendo de questionários, foram de pessoas que responder. E depois, se quiseres, eu vou deixar aqui o questionário também, um dos questionários disponíveis para tu também responderes. Mas estas coisas foram recolhidas de questionários que eu fui fazendo ao longo de quase um anito, fui fazendo estes questionários. E as pessoas fazem estas partilhas e estas partilhas muitas vezes são as vossas. Ou seja, as pessoas terem coragem de dizer não deixa de ser corajoso porque às vezes temos de lá esta lá é esta criança de, Deus, agora vão todos olhar para mim ou vão dizer que eu é que não sei. Muita gente não diz e sente igual. Faz-me lembrar um professor tinha um professor, era de história eu gostava muito daquele professor. Um professor de história dizia-me assim ele, ele dava uma matéria, fazia assim um Umas perguntas e depois que lá a situação em si, já não me lembro o que é que é E depois ele dizia, entenderam? Perceberam? E nós assim com a água, sim, 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 sim. Toda a gente não respondeu que sim. Pois vai, só quer um sim. Com tanta convicção, zero de convicção, não é? Que ele disse, pois, como a água suja de branco. Perceberam tanto como a água seja de branco. Ninguém tomou. A iniciativa, ninguém tinha percebido. Mas ninguém tomou a iniciativa a dizer. Ó, oh, professor, desculpe, mas não entendi. Podia repetir de outra maneira, explicar de outra maneira. Não. Toda a gente estava com as mesmas dúvidas. Às vezes basta uma pessoa dar o passo. A humildade de dizer. Olha, eu não sei, podias-me dizer o que é que isso quer dizer. O que é que acontece? Acontece que estamos sempre a aprender. Ninguém sabe nada. ninguém sabe tudo. Basta eu estar a falar da minha área, ok. Sei algumas coisas que se calhar vocês aí possam não saber. Mas se outra pessoa, se eu tiver um mecânico a falar ou de um informático a falar determinadas coisas, eu digo, pode-me pode dizer isso de outra maneira. Para ele é básico, para mim não. Portanto, isto de não questionar o ter receio de, de perguntar, não é? De serem. Ai, isso é, isto é tão estúpido, não é? Quem, quem é que sente isto? Eu estou a ver aqui uns uma, uns, aqui uns, uns 100%, e não sei. É, mas é verdade, é verdade, é verdade. As minhas dores, as minhas questões, os meus dilemas. Uh, um beijinho aqui para a Helena, e para a Maria Infante, e a Sandra, um beijinho. Um, as nossas dores são muitas vezes as duas das outras pessoas. Podem não ser iguais porque a vida de cada pessoa é a de cada pessoa. Têm sentimentos diferentes, vivências diferentes e impactos diferentes na vida de cada pessoa. Mas estão lá. Quem é que não tem medo? Toda a gente tem, claro que há pessoas que enfrentam de outra maneira, ou têm mais medo de uma coisa do que de outra, ou sentem mais um desafio diferente nós somos inconsequentes são coisas diferentes e ter medo não tem de ser medo paralisante por exemplo mas toda a gente tem dores tem receios tem enfrenta enfrentar a vida é isso mesmo agora depende da forma como cada um não é arregaça as mangas e faz portanto isto ter medo e receio de não não mostrar os pontos de vista basta o julgamento ou então também de colocar a dizer olha desculpa eu não sei isto não tem de ser vergonha. vergonha é não assumir que não se sabe. Novo. Nono. Eu ia dizer nove e novo. Nono ao mesmo tempo. Um, um, Tópico nove. Não confiasse em ti mesma. Isto vem muitas vezes das crenças. E dessas crenças limitativas que vêm muitas vezes do passado. passo sempre lá do passado. Foram crescendo e e grande parte de forma inconsciente que estão. Medo de não ser aceito, medo do julgamento, estes medos todos que a gente também estava aqui a falar, as inseguranças, não confias em ti mesma. Hum, e aqui eu aconselho-te um pouco ao autoconhecimento e a fazer-te a questão e a teres -te a coragem de questionar os porquês de determinada coisa. Mas porquê é que isto está a acontecer? O que é que eu não estou a conseguir fazer? Ou sistematicamente, que é que eu não consigo fazer? que é que eu estou a repetir padrões? que é que isto está-me sempre a acontecer? as pessoas dizem é que isto está-me sempre a acontecer. Fogo, que azar! Ou nós dizemos, ai, aquela pessoa tem um azar, fogo, está bem, de repente está outra vez mal. E agora está outra vez mal. E às vezes quando nós repetimos, muitas vezes, padrões, e somos lutadores. Eu às vezes vejo isto de pessoas lutadoras. Passa-se ali alguma coisa. E às vezes nós precisamos é perguntar o porquê que que, é que são as ações que eu estou a fazer que me levam sempre aos mesmos resultados? E isto também é um ato de coragem. Levantar o tapete e perceber que está ali debaixo que precisa de ser sacudido, há muita gente que não quer fazer. Porque tem medo de enfrentar aquilo que vem de lá de trás, que às vezes está no inconsciente e nós não conseguimos perceber. A Helena está aqui a dizer o problema não é o problema. O problema é como reagimos ao problema. Sim, é verdade. Às vezes é mesmo como nós lidamos com, com as situações. E então vamos para o décimo e último. O décimo foi aquele que teve mais uh, pessoas que votaram no, dos inquéritos. Não sei se o inquérito que eu vou partilhar convosco é o mesmo uh, onde estavam estes. Mas vou partilhar um que foi das últimas vezes que eu pus nos posts quem estiver no Instagram, no feed tem logo lá colocado é 11, 11 perguntas ou 11 questões, é qualquer coisa assim portanto vocês podem facilmente também responder ao inquérito também uh, me ajuda porque algumas partes desse inquérito também estão aqui um, o décimo é a comparação a comparação foi das coisas que eu mais vi nas respostas longas que as pessoas que eu deixo lá às vezes para as pessoas escreverem Uh, aí foi, a comparação foi daqueles que teve mais percentagem de votos. Cada desafio traz uma aprendizagem, é isso mesmo, Helena. Cada desafio traz uma aprendizagem, e tu bem falas disso. Aqui a Helena fala muito dessas coisas. Um, e, e isto de comparar? Claro que às vezes até na roupa, não é? Agora eu vou puxar um bocadinho aqui a à minha sardinha, mas por exemplo, às vezes... As pessoas comparam-se muito na roupa. Eu tive clientes que vinham lá. ah, eu quero estar tão bonita como aquela pessoa. Ai, ah, eu quero um vestido que pareça como aquela. Ai, ah, eu quero... E tu? Como é que és tu? <risos> é que às vezes nós buscamos nos outros o ter um, uma referência de algo. Eu gostava de me sentir assim. Ai, ah, eu gostava de ter aquele ar sofisticado. Agora, ser igual àquela pessoa é perder a minha identidade. Eu não sei os problemas daquela pessoa. Eu não sei os desafios daquela pessoa, nem as dores. Porque às vezes nós queremos trocar de, de vida com aquela pessoa, mas calhar se trocássemos, vamos voltar a estar na nossa. Porque a história que vem para trás daquela pessoa, calhar não é mais fácil do que a tua. E nós só vemos aquilo que nós queremos ver. E achamos sempre que o outro é sempre mais fácil para outras coisas. E uma vez <risos> ouvi isto, eu não sei onde é que foi, <coughs> perdão, não sei onde é que foi, mas às vezes nós olhamos para o lado e comparamos, não é? Ou comparamos a nível profissional ou a nível também da roupa ou de estética ou pessoal, de ah, eu queria ter aquela casa, aquela família, vai ah, é de ser comum aquele casal. A gente almeja muita coisa daquilo que eles transmita. Pode não ser exatamente a realidade, mas vamos ficar por aqui. Mas, às vezes nós comparamos e nós estamos num patamar iniciado, por exemplo, vou falar de mim. Eu, a nível profissional, não comecei há muito tempo, lancei, passei a designer na pandemia, fui atrás, tive necessidade de ir buscar ensinamentos na área do marketing digital, eu não dominava nada disto, não tinha uma mente empreendedora, fazia o meu trabalho, mas não era como um negócio, eu não gostava eu acho que no geral, as pessoas ligadas às artes, a estas coisas têm sempre esta lacuna. Se é uma lacuna, eu tive uma pessoa tem tendo-se autoconhecer, eu tenho que trabalhar para essa lacuna, se eu sei que é uma lacuna minha, eu tenho que trabalhar para, para melhorar, não é? então uma pessoa tem de ir começando e cada passo é um passo e é o meu ritmo. Só que às vezes a gente olha e diz, fogo, então aquela pessoa quase começou ao mesmo tempo do que eu, ou eu acho que entrou ao mesmo tempo do que eu e já está ali, está-lhe está a dar fogo. que às vezes a gente sente uma, uma frustração, um apá, fogo, agora estou desanimada, porque estamos a olhar para o lado. Mas se calhar esqueci-me de ver que a pessoa já tentou se inscrever em não sei quantas coisas diferentes, já fez não sei quantos cursos antes daquele. Eu estou só a ver a pessoa porque entrou no, no mesmo nível do que eu, mas já vem com uma bagagem de anos atrás. Entendem? Às vezes não sabemos em que patamar está, por isso é que há -se a Albert frase de não compares os teus bastidores com os palcos das outras pessoas, porque há pessoas que estão realmente muito mais acima, mas porque também já fizeram o caminho das pedras antes. Se calhar já tem 15 anos de trabalho atrás, de experiência, de tudo e mais alguma coisa. Então é normal. E mesmo que não fosse, cada pessoa tem o seu ritmo, tem o seu passo. Eu não vou correr, nem vou competir com uma pessoa que corre 10km numa maratona, <risos> para fazer aí uma corrida. Nem o que faz 10km vai correr como faz a maratona. Agora, vai havendo um trabalho. Hoje posso não conseguir. Mas daqui, se calhar, a um ano, já corro ali, se calhar, uns belos quilómetros, sem me cansar muito. Vem com o trabalho. Aquele que corre os 40 quilómetros, treina quanto tempo? E há quanto tempo? Entendem? Não podemos estar a fazer comparações do, ah, oh, eu também queria correr 40 quilómetros. Bem, mas há um trabalho por trás. E é esse trabalho, é esse iceberg que a gente não vê. Quando há aquele icebergzinho, vemos o sucesso, não é? Acima do nível da água, mas esquecemos das noites que não são dormidas, das horas que estamos a estudar as horas de trabalho que não se vêm, as prestações, a tentativa em erro e, e tudo e mais alguma coisa, mas as pessoas não vêm são os bastidores porque nós aqui mostramos isto, não é? Mostro o que já foi trabalhado. Eu estar aqui a reunir isto implicou eu fazer questionários, eu ver as vossas respostas, eu estar horas a, a elaborar conteúdo, a estar aqui a escrever tudo para te dizer aqui hoje, a tirar da minha agenda, olha, tenho que preparar o direto. Já está feito, pronto. E isto tudo bem com, com o trabalho que está por trás, não é chegar aqui, ah, esse filho lembrou, senta-se ali e fala. Não, isto tem uma preparação. E é o que está por trás desta preparação, nem sempre saber Portanto, eu acho, eu pus em décimo aqui a comparação, porque eu acho que realmente é aquele que faz um pouco mais moça, quase diariamente, se calhar, tendemos a cair nisto. E como também há tanta informação, Chega tanta coisa a nós, por isso é que também é importante tu filtrares aquilo que vês e o que fizer sentido. Não estejas só a ver por ver, é o teu tempo. Mas que o tempo a gente não sabe quando é que termina, não é? Que era um dos medos aqui ditos, que era achar que não tem tempo para fazer as coisas. Onde é que tu gastas o teu tempo? Não é? não. Já que queres ver estas coisas, que queres estar aqui uh, 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 nas redes sociais, ótimo. Vem para nos ajudar, e para ver. Eu, eu adoro ver coisas ligadas à fotografia, design de interiores, de moda. Gosto. Porquê? Porque eu também quero evoluir e às vezes dá-me ideias. Outro negócio é dar-me ideias do meu. Está tudo bem. Agora, estar só a consumir tempo e de repente vês que passas 50 minutos e não fizeste mais nada a não ser passar -se cinco dedos, é que nem houve nada que te chamasse a atenção. 50 minutos, o que é que tu terias feito para atingir o tal som? Ah, não tenho tempo, afinal tens. calhar estás aí a procrastinar <risos> e a usá-lo no outro sentido. Portanto, agora aqui em jeito assim de sequência, caso uh, não tenhas apanhado tudo início, então o primeiro sabotador que eu falei é não conseguir tudo o que eu tenho em mente, para fazer tudo o que tenho em mente. O síndrome do perfeccionismo, procrastinar, o medo de errar, o julgamento, não é? Quinto, senti que não sou valorizada por quem está à minha volta. Sexto, sentir que desperdicei a minha vida e que já sou velho demais para começar ou recomeçar alguma coisa. Sétimo, não ter seguido um sonho. Oitavo, ter medo ou receio de me expressar ou de perguntar. Nono, não confiar em nós mesmas, em mim mesma. Muitas vezes derivado às crenças que se tem. E décimo, a comparação. Não sei se fez sentido para ti ou não. Este direto foi um bocadinho mais longo, mas também tinha aqui muito sumo, muito sumo para, para experimentar. Quero-te convidar, muito obrigada... Ah, a Helena fez o um inquérito. Obrigada, Helena. Então, se calhar, tu também estavas aqui reunida, aqui no meio destas, destas coisinhas todas. Um, quero-te convidar, então, a responder o inquérito. Se não respondeste, ele está disponível. Eu depois eu também vou pôr aqui disponível na, uh, aqui no, na, no Instagram e também aqui no, no Facebook. Mas quero-te convidar também a ouvir o podcast. Os podcasts estão lá todos alinhadinhos. Às vezes aqui no Instagram e no Facebook, apesar de estarem disponíveis, eu nunca tirei nenhum do ar, tu tens tudo no YouTube, muito organizado, muito fácil, está por playlist. Se quiseres, segue lá também o, o, o canal, porque assim também ajudas aqui a aumentar e para eu poder também lá pôr um nome mais giro do que XYZ não sei quantos, não é? Para, para dar um nome bonito ali ao canal. Um, mas segue, subscreve o canal, sempre que houver alguma coisa fica lá sempre disponível, tens lá assim uns vídeos muito interessantes, há um ou dois que são exclusivos do YouTube, não estão aqui nestas plataformas, foi com uma convidada e o conteúdo, o tema era um bocadinho mais uh, sensível, portanto então para não haver aqui problemas está lá, portanto tens lá tudo, é leres os títulos se fizer sentido, podes ouvir em podcast nas conversas do Bunny, ou então ver no, e subscreveres o canal do Youtube pronto, tenho dito já fiz a minha parte também um, espero que tenha feito sentido muito obrigada a quem esteve aqui no direto hoje quase uma horinha uh, e quem vai ver indeferido coloque uh, a indicação que estava indiferido para também ter a percepção de quais são os melhores horários para vocês aí desse lado. um beijinho enorme obrigada por terem estado aí já sabem que a semana começa a segunda, se for comigo e com o Bani. Espero que seja melhor ainda e a forma como ela começa não é necessariamente a forma como ela acaba. Por isso, toca aí a pensar quais são os teus sabotadores, aqueles que mexem mais contigo, não é? Aqueles que causam mais inquietação, porque não deixam de ser sabotadores, que às vezes nos causam um pouquinho de inquietação e começa já. Pois, a trabalhar um pouquinho num deles, eu não digo em todos, mas num deles, 1% todos os dias para tornares uma pessoa ainda melhor, mas com quem contigo própria, porque isso traz autoconfiança. E a autoconfiança é a base e é o melhor escudo que podes ter para que estes 10 sinais, não é? Estes 10 sabotadores. Se calhar não se reflitam tanto eh, na tua vida. Por isso, toca aí a, a, a trabalhar em ti mesmo. Fiquem bem e vamos nos vendo por aqui.